0: 我记得我读大学的时候，我的大学室友就是跟她的男朋友在异地恋或者时差恋，然后她每一次看到宿舍楼下就是那些小情侣，呃，在亲亲我我的时候，就都都有动杀心的念
1: 头。<笑>谈恋爱的话，要异地恋干嘛呢？我不需要电子宠物，因为我这个人平常对聊天的需求。没有那么高。我要谈恋爱的话，那这个人就一定要在我的身边，可以跟我一起做一些事情。我我跟那一任男朋友交往了四年，然后这
2: 四年中我们异地了三年，所以就是当所有人都觉得哇，我们两个是那种异地恋的一个很好的模范势力的时候，我们最后决定分手的原因是，我们不知道这什么时候是一个头
3: 。哈喽，大家好，我我是佩奇。
2: 哈喽，大家好，我是绵绵
1: 子。哈喽， Hello, 大家
3: 好，我是晨晨。哈
0: 喽，大家好，我是露露。那今天这期节目呢，是在七夕这一天发出来。那其实七夕就是每一年牛郎跟织女相见的时间，所以我们觉得这一天其实是特别适合聊异地恋的，就是聊那些啊、呃，在平常的日子里面不能朝夕相处，但是在呃，固定的每固定的时间才能去跟心爱的人见面，这样的一天。那我们今天可能会从不同的故事，不管是自己的还是其他人的，呃
2: ，故事都去聊一聊异地恋这个话题。我觉得其实，在七夕这天聊异地恋，真的就是很伤感，因为很有可能就是又因为。因为疫情，又因为异地的原因，因为有些人异地是异地，真的很远嘛。例如说美国跟中国啊，嗯、已经跨越不同的时区很，很很、嗯、很远的那种。所以搞不好在七夕这天，很多人还是见不上面的异地恋的朋友们。嗯，尤其是现在这一个疫
0: 情的环境，就是让大家的通行都没有那么的顺畅。即使可能你们在同一个城市，也不一定能够见到面。
2: 对啊。哎，所以我想问一下，就是大家有这种异地恋的这种经验吗？就是又是异地恋，然后又是在过这种，就是举国欢庆情情侣诞生的这种节日。其实我觉得，就是如果是异地恋的话，你有时
0: 候可能就在街上看到别的情侣可以并肩走或者秀恩爱，就这个杀伤力已经很很很强了。我记得我读大学的时候，我的大学室友就是跟他的。男朋友在异异地恋或者是差恋，然后他每一次看到宿舍楼下就是那些小情侣，呃，在亲亲我我的时候，就都都有动杀心的念头，<笑>就是想要烧死每一对可以在他面前
2: 秀恩爱的情侣。哦，但是我觉得这真的是仅限于大学，因为大学的时候交男男朋友就男交男女朋友都是，就是你会想要无时无刻粘在一起。嗯但是我是研究所的时候，经历了一段异地恋之后，我反而觉得蛮舒服的，
4: <笑>就是因为
2: 那个时候可能也不想要说，嗯、哎，一直跟自己的男朋友黏在一起，因为通通常我不清楚大家，但通常就是如果我有男朋友之后，我会，呃。什么事情都不想做，就只想躺在对方身边耍废，然后反而就会很很影响我去做一些其他的事情，就变成有一些事情可能是我应该当天要做完，嗯、但因为我跟这个人见了面，然后我就什么都不想做，然后所有事情就要必须 postpone， 或者是就是要就是要往后拉。所以反而是我觉得前期可能会羡慕吧，但是回头看的话，异地恋的这段时间反而是让我最保有自己时间的一段恋情，然后也是双方互相成长很快速的。嗯，当然这个是在对方可以给你足够多的安全感上，如果对方给你不足够多的安全感的话，你的异地恋绝对就是地狱。嗯，
0: 对，这个是跟每一个人的需求不一样，而且我其实后面。我很同意 Peggy 讲的，就是说异地恋可以让你有很多时间去做自己的事情，而且你的关注点也不会只在感情跟对方身上。但是其实我后面也有想过，就是这种异地恋不能长期见面的异地恋，其实，嗯，跟真正的亲密关系还是有一段距离的，因为你们两个就是没有朝夕相处的时间，其实两个人并没有走到很近。然后有很多生活上可潜在的一些矛盾，其实也没有暴露出来，就是很很多，不管是矛盾还是亲密，就都没有那些朝夕相处的情侣那样那么真实。所以我也想问大家，就是如果你现在有一个很喜欢的人，然后你觉得，呃，接下来跟他继续发展的话，可能是异地恋，你们的恋情是一段异地恋，那你还会选择开始吗？
2: 我觉得可以，你你只先发言。<笑>我们先让没有异地恋的人先发言，嗯、就是如果他知道这段恋情是异地恋，他会不会选择开始
1: ？如果问我这个问题的话，我可能会，就是还是没有所有的问题是绝对的。我本来以为我会本能性的说，啊、嗯呃，我不接受异地恋，因为我一直就是觉得自己那，就。谈恋爱的话，要异地恋干嘛呢？我不需要电子宠物，因为我这个人平常对聊天的需求没有那么高。我要谈恋爱的话，那这个人就一定要在我的身边，可以跟我一起做一些事情。嗯，而不是我只需要一个人线上随时随地能够接我的一些聊天的话术啊等等，这些话术或者这些想说话的时候，可以去找我的朋友。但是呢，还是回归到我刚刚说的，所有的事情都是 case by case， 还是要看对方是谁。如果我跟他谈感情，然后对方这个人我真的足够喜欢，他也足够优秀。如果是白敬亭的话，可以啊。<笑>对啊，就是其实还是看人吧。然后我想说，还是这个人如果足够心动到。我愿意跟他在一起，然后得知他一年之后可能要一个月之后可能要去美国了，我甚至可能愿意为了他去到处跟我有异地恋成功恋的朋友去，呃怎么讲，求求经验或者求教如何维持一段异地恋，甚至再夸张一点的话，我可能愿意等他回来，就还是取决于这个人是谁吧。我可能愿意一试，但是我总的态度来讲，不不假设这个人已经出现的话，我的态度是反对异地恋的。
3: 嗯，嗯，那晨晨呢？我可能，我我我觉得这个问题，我会把他直接理解为，就是当我我还没有跟这个人开展恋爱，但是如果我决定要开展恋爱，那这段恋情就是异地恋的话，那我会选择不开始，因为恋爱就是我理解恋爱就是两个人在一起。然后就各做各种各样的事情。那谈恋爱我，我、嗯、我当然也不是说，嗯，开始就是为了结束，或者是开始就是奔着我们要永远在一起去的。那既然我一开始决定要跟他在一起，或者他决定要跟我在一起，我两个都是，我想彼此喜欢对方，然后都还是会有一种牵挂感吧。就既然决定要开始的话，那我觉得如果一开始就要一点点我。会不太 OK， 对，嗯，会希望就是能花更多的时间跟他一起度过，而不仅仅是隔着屏幕，或者是他在很远很远很远的地方告诉我他今天吃了什么，他做了什么，他见了什么样的人，他有什么样的想法。我就会更期待他就在我身边，我们两个一起去体验一些什么事情，一起去吃什么，一起去做什么。我觉得这这样子就是在我身边，就是更有。更实际的感受吧，我会更期期待，就是面对面谈恋爱，面对面谈恋爱的。嗯，我确实
0: 觉得，就是异地恋在开始之前，就是最感情浓度最最浓烈的那两三个月，其实两个人是要在一起的，就这、嗯、这也是你们后面异地恋
2: 的一个嗯感情基础。就是我，我只是想 echo 一下宁宁子刚刚说的，就是。如果就是异地恋，真的会很像养电子宠物。其、就、实、是、我觉得，除非你在，就像如你你说的，就是除非你们至少有两到三个月，就是可以，就是近距离接触，然后就是把这个感情基础打打下来。不然，我觉得一开始就异地恋的话，就是感情都没有培养起来，到底想要怎么去异地恋？我真的是不懂。对，所以我的态度也是呈现一种。除非你们已经很爱对方了，不然就是一见人很倒霉。嗯，
1: 嗯，就是总的来说，还是如果对方这个人足够值得的话，虽然这个什么所谓的值不值得也没有一个评判标准，可能就是还是看当下那一刻自己对他的感情浓度吧。对的，就还是这一句话：如果足够喜欢的话，可能会愿意试一下；如果有一丝犹豫的话，可能都会放弃。但其实
0: 我觉得，就是呃，异地恋它有可能就是现代人恋爱的一个常态。首先不是不说，就是呃，是有多远的距离，但见面本来就是一个比较需要花时间去协调的一个事情啊、呃。那尤其是在你二十几岁的时候，你有很多自己的计划，你可能大学就我们最常见的就是那种大学毕业之后，两个人要不就是。呃，妥协去同一个城市，要不就是就地分手，要不就是呃保持异地恋的这种状态。包括高考之后，可能两个人会考上不同的大学，那也有可能就是成为一个异地恋。或者是我今天得到了一个外地的工作，那我也要可能开始跟我的恋人异地恋。再加上现在疫情的这样的一个大环境，呃，其实如果。呃，不幸的被隔离了，或者是去外地出差了，就是遭遇疫情的话，你也可能跟你的恋人就是会经历至少半个月到一个月，甚至更长时间的异地恋。而且，呃，有一种情况就是大城市里面。呃，像在上海、北京这种大城市，我可能从这个区到那个区过去都要两个小时，其实已经是一个跨城际的这样的一个通勤时间了。而且平时工作又很忙，那很可能导致就是两个人半个月都不能见到一面，甚至如果忙起来的话，就是一个月都不能见一面。嗯，那其实这种状态可能真的是就是现代年轻男女的一个常态。那你们对这个有什么看法呢？
1: 我觉得上海所谓的跨区，我们我没有经历过、啊，我见面的可能都是妄言啊。就是这种跨区真的见不到面吗？你想见就见了，可是你不想见吧？我觉得真正难以见面是异异地，就是我我理解的异地恋真的是不同城市，你一天可能来回要怎么说八个小时回不来的这个城市叫异地恋。你在上海， oh, <对>你在多大？你在重庆这种大的地级市。你想一天来回见这个人，你都能来得回吧？你这有啥见不了的？我不理解，我也很。多了，嗯、其实我觉
3: 得这种就是看你怎么去，嗯，平衡你对这个人感情了、啊。就如果你愿意花你的时间精力，对对，还有就是因为你过去你肯定会有点累，然后你再回来，你你你还是很疲惫的这种嘛、啊。就看你，就比如说你有多想见这个人，或者你们两个人有多需要对方。但其实，我觉得同城异地的这个问题，我是同意您说，我觉得它不是一个很大很大的问题。如果两个人都肯见的话
1: ，的嗯，你就如果想见的话，因为交通太便利了，就哪怕在北京比上海这种可能交通要复杂一点的城市，我觉得你两个小时见一个人也很正常。你一周见一次，你抽不出来时间的话，别谈了吧，家人们
2: 。<笑>我觉得同城异地，我也是不是特别能够理解。对
1: 。而且就是
2: 因为我是在苏苏州嘛，嗯、所以之前的时候，苏州跟上海其实虽然已经算是不同城市了，但是因为它也是一个呃，搭动车三十分钟就能到上海市中心的一个地方，所以、嗯、对，所以我就会想说，还是有很多人会因为很喜欢你，然后他觉得上海到苏州不算什么，但是也会有很多人就是会。只是都都在上海，然后还会说，我下班很累了，就先不过去你那个区了。过去你那个区还有两个小时什么之类。我觉得这种就是可以分手，<笑><笑>真的是可以分手。<笑>在线建议大家分手，本
3: 质就看这个，就如果是同城异地的情况的话，其实就看这个人还有你自己怎么去排，嗯、呃，你们的感情、你的经历，还有你对工作的优先顺序嘛，对不对？对的对对。就他其实，在。就是对，或者是不对。那如果明显这个人他可能在这个年龄阶段，他把他的工作排在比较靠前，然后把感情排在比较靠后的话，你就看你能不能接受啊。如果你能接受，你们两个人都能接受把工作放在更靠前，那你们也可以延迟满足嘛，对不对？就，嗯，见面还是要见面，但是可以见面的不要那么频繁。我觉得也会存在这种感情相处模式的，就同城异地，但是见得不那么频繁。但最主要的就是看两个人最需要的是什么。
2: 嗯，对，而且我觉得，嗯，我觉得异地有一个很重要的事的事情是，就是，呃，应该说很容易失败的一件事情，就是异地恋、嗯、最容易失败的一件事情。就是因为你一定是需要独立的嘛，你才能够呃接受异异地恋，对吧？对不然的话，你就会觉得每天就在那面一一一，然后说呃见不到面啊，想要杀死路路上你所有看得到的情侣啊什么之类的这种。所以有的时候你可能学习着独立着独独立着，你就发现哎，我好像不需要这个人，嗯
4: ，
2: 就是这个人就给予不了你任何的呃，无论是。生活上的帮助也好，或者是情绪上的，情绪上的价值也也罢，就是你发现他好像没有办法撼动你的心，哪怕那一分一秒的时候，嗯、通常就会马上结束，除非你已经习惯了，不然就是一定会马上结束。我觉得这个是异地恋最可怕、最可怕的地方。我
3: 一直读者读者，<笑>发现我好不需要你，我完全可以处你很多事情。<笑>那我要你干嘛？<笑>对,对对对，真的超级无敌容易
2: 这样子的。哦，异地恋还有一个就是很 tricky 的点，有的时候可能对方觉得这一面不值得去见。就是我我不太知道大家怎么想。假设你觉得说，哎，你花了可能呃六个小时的车程到了对方的城市，想要跟对方见面，但是你知道他现在只有半个小时。是有空闲的，可以跟你见面的。然后你见完这这三十分钟之后，你还要再搭六小时的车回来，那你会去搭这六个小时的车？前提是你可能已经哎两三个月没有见面喽、哦，他有精力跟情绪见我的话，那这半个小
0: 时也会很开心。但是如果他本来就是在一个很忙的状态，然后他本来心里面就是想去工作，那我觉得他。这半个小时见我就是没有必要，因为他状态也不在恋爱里面，而且又只能见半个小时，这这个这个、状态也调整不过来
2: 。可是我觉得异地恋有的时候很浪漫的地方就是，就是你去到对方的城市，其实你也不是一定非得跟他哎一起出去玩或什么，就是你就是想要在一起啊，就是他还可以继续忙他的工作，但是你想要在他旁边。就是我觉得这种在别人旁边的感受是不一样的。听下来，怎么听都觉得异地恋是一个超辛苦的一段恋爱方式。就是我觉得是真的可以理解为什么有一些人可能大学一毕业，然后知道可能呃双方接下来工作啊生活的城市不一样之后，就果断选择分手。其实可以理解的，因为真的太累了。对的，
0: 很花钱跟很花时间，而且因为其实很多东西就是一个拥抱就可以解决的，但是但是异地恋吵架就会两个人内耗，就是互相有精神消耗，有很长的一段时间，就是长达一天甚至长达一周的这样的一个。呃，精精精神消耗，但其实如果你们两个可以见面的话，见面把话聊清楚了，就是再抱一下的话，就这个事情就解决了，并不是什么大问题。异地恋有一个好处就是你们知道你们现在在异地恋都不容易，所以也不会轻易吵架，也会很呃珍惜对方，所以在这个情况下，就是会比每一天见面的时候会呃更愿意。呃，忍受跟包容吧。啊，异地恋比较好的地方就是说，你们吵完架之后会有这个冷静的时间。如果你们在同一屋檐下的话，就是你去哪里，你还会看到他，就很难有这个冷静的时间。异地恋就刚好有有这样的一个时间，让各自冷静一下，然后呃，在合适的时机再
2: 去聊这个话题
4: 。
2: 嗯，嗯但是我觉得也很也很有可能就是。诶、嗯，好一点的话就是冷静的时间啦，不好一点的话，就是因为异地恋这个距离的问题，本身就会让你对这段关系保持着比较悲观的态度。我不知道别人，但我是。然后，呃，就有时候可能这个吵架的程程度，可能只是没有到最严重的程度的时候，你就会很容易的想要放弃。我我还是想补充一下，你
0: 刚才说的那个很悲观，嗯、然后你这些场景都要在开始异地恋之前跟你的伴侣就说清楚说，说哦，如果我们遇到了这种吵架的情况，我们之后要怎么解决？就是这些，我觉得这个是很理
2: 性的。
0: 对啊，因为你们要开始异地恋啊，<对>你就是要跟他有一个很理性的对话，说如果我们发生这些事情，后面会要要怎么办？
2: 我知道，就是、嗯、这个是很理性的部分，就是你在很前面你要开始异地恋的时候，你当然是可以很理性的去评估，但是当你真真实遇到的时候，不一定是每个人都可以承受的。例如说，呃，就像是我觉得这种东西就像生小孩一样，你可能在要生小孩前的时候，会有很多人告诉你说，哦，你可能会 low 尿，你可能会怎么样，你。会在还没有经历前，你会自以为自己可以承受、可以接受、可以处理这些事情。但是，当你一旦经历的时候，并不是每个人都可以像一开始自己以为的那样去处理这些事。我觉得这个是异地恋最大最大的挑战，尤其是当你知道这个异地恋你不清楚什么时候是一个头的时候哦，那然后你又不能接受，对我觉得。尤其是你在不知道这个异地恋是什么时候会结束，就是我要说，就是我最后跟，就我这个，我我跟那一任男朋友交往了四年，然后这四年中我们异地了三年，嗯，所以就是当所有人都觉得哇，我们两个是那种异地恋的一个很好的模范事例的时候。我们最后决定分手的原因是，我们不知道这什么时候是一个头。嗯，就是他要从台湾去到美国，然后我要继续待待在大陆工作。嗯，然后我们就觉得，虽然我们已经坚持了三年，嗯，那接下来是可预期的，就是四年或五年。我们都还是会维持着异地恋，那这件事情到底能不能够接受，就变成一个很 tricky 的事情。嗯嗯，嗯嗯就是如果我在接受这四到五年，相当于就是我跟他在一起，就是快要七八年，然后我们两个都没有一个长时间的相处。嗯，对对对然后就就结婚嘛，而且会有很多人会会会来跟跟我说，那你可以先跟他领证啊，你可以先结婚。但是我觉得领证跟结婚。并没有办法解决我们接下来会长期异地的这件事情。嗯，就是异地恋是一定要结束的。我不清楚别人，但是我相信大部分的人一定要给自己异地恋设一个 d a y l i n e 不然，你如果没有设一个 d a y l i n e 的话，你在吵架过程中你是很容易绝望的，所以你会觉得这件事情不会有一个结果。虽然说，哎，很就是很多女性会那种，或者是现在呃，大家都会宣宣传说什么，本来就谈恋爱不需要有个结果，但是我必须说，像这种真的没有结果的恋情、嗯，那确实建议开始啊，如果你就是想要结婚的话，想要有个小家庭的话。
0: 我觉得其实所有的异地恋，在你们开始的时候都要知道哪一天会结束，这样才会撑过这段时间。就有可能说，哦、我读完这个书我就回来了，我这个任期结束了我就回来了。就是有这个有有这个节点的话，大家才能比较好的坚持下去。如果是无止境的异地恋的话，就真的很难成功
2: 。还
1: 是有成功的案例的嘛，嗯
2: 、对吧？就我们身边。
1: 呃，我我有一个朋友啊，就是我，因为他也跟我不在一个城市，所以我跟他的联系也没有那么频繁，但是多少会了解一下他跟他老公的一些，呃事事事事情。但是你看，我已经说了，他跟他老公，说明这两个人已经就是已经结婚了，而且是稳定的夫妻关系。他们谈恋爱的时候，好像两个人就不在一个城市。谈了四年恋爱，最后走入婚姻。他们四年期间好像也很少处于同城的情况，因为男生工作性质的问题，所以他要在北方生活。然后我朋友的工作是在广东省，所以两个人就是异地到是一南一北的关系。但是四年的恋爱也坚持下来了呀。异地其实难也难，但简单也简单。就简单的话。就是两个人异地恋的两个人，可能彼此关系都很干净，然后身边也没有太多诱惑的话，那可能生活里就是工作跟对方应该也能坚持下来如果简单来说的话，呃，男生的假期比较多，平均的话两个人会好像是每两个月至少可以待在一起十五天，这是一定有呃固定的见面时间的，而且也不是说。一年可能就只能见几次，就包括如果是这种极端的情况下，我举不到我身边的例子，但是我知道我有朋友是在这样的环境里长起来的，就是我朋友就是我们的父母那一辈，他爸爸跟妈妈就是年轻的时候就是一年见一次的关系，就也是这样长起来了。嗯、呃，我身边真的有很多的例子，就是我朋友会有意无意的跟我反映到，他小的时候很少见到爸爸，因为爸爸一直在外地工作。很少回来，但这样的关系其实也坚持下来了呀。他们也是都有孩子了，对不对？就是我只是拿这个事情来反给你举一个例子：异地恋是有能在一起的，呃，机会的，而且也没有啥。我就就是我这对夫妻朋友，跟我同龄的夫妻朋友，他们关系很好啊。而且女孩子确实嘛，也蛮独立的，就是也确实不是那种。特别小女生一定要每天每天每天见到自己男朋友的性格，然后男生也是那种很就是人品很正的人，所以你也不用担心他在外就是有很多复杂的关系啊之类的。嗯，我觉得现在人的诱惑太多了，嗯、我觉得异地恋有的时候真的是败给了诱惑吧。嗯、就是只要去中一方身边有很多有很多新人来来去去的话，那就。哎，我不知道怎么说，人性吧，可能人的精力有限，对吧？嗯，嗯嗯，嗯所以我一般异
0: 地恋也会挑，就是工作很忙的人才会跟他异地恋，因为他就是我不管是不是跟他异地恋，他工作都是忙到没有时间认识其他人的
1: 。对对，这是一个因素，是的，嗯、我觉得，嗯。嗯
2: 嗯，其实我觉得比起工作忙不忙，我觉得更重要的可能真的是人品哎。你身边的呃那一位不在你身边的时候，你所受到的约束跟管制力本来就薄弱的话，那就很靠这个人的自制力了、哦。所以一定要找这种自制力好的，不会随意的被这种哎外面的花花蝴蝶所吸引的人，去做一个异地恋的伴侣会比较合适。就是，呃，异地恋虽然很辛苦，但也会有一些很温暖的时刻的。嗯、就是，呃，我又要拿我自己的一个例子，就是，呃，因为我那时候人在上海工作，然后，然后我我呃，因为我在一个台商公司上班，所以呃，那个时候刚好有一些机会可以回台湾，常常飞回台湾出差。可是呢。我那个时候接接到这个要比较常回台湾出差的案子的时候，我没有跟我当时的男朋友讲，然后我就跟他说：“哎，我大概是呃三个礼拜之后，我能够周末飞回去跟他见个面。”但是当天晚上，我就已经在那个飞机上准备要飞回去，因为接下来的三周我都会在台湾出差。然后我就在那个飞机上的时候。他就发现，哎，怎么突然间联系不上我？然后过了四个小时之后，我就出现了在他家门口，然后就是给了他这样子一个惊喜。然后我永远都记得，因为我，因为，因为这是一个 surprise 嘛，而且对我来说也是 surprise， 因为我就是早上才被通知说，嘿，你需要去台湾蔬菜山山州，你现在就立刻回回去打包，然后晚上的时候直接飞。所以我就。记得我要开他家门的时候，我就开始全程录影，就是想录他呃被惊喜到的那一刻。然后那个影片真的是存在我手机里很久，然后支持了我非常久的一段时间。我温暖时刻，就还有包括像是那种节假日啊什么的，我就是一定会呃叫外送给他送花、送送礼物、送吃的。花上面会有写信嘛？我就会在信上说：“嘿、hey, ，我就是故意送到你公司的，我要让大家知道你是一个有女朋友的人，什么之类的。”就我们会做这种比较，嗯、浪漫的事情。异地,地恋的时候，你被宣示主权，是一件很开心的事情。就是，就是你还是会想要发朋友圈炫耀嘛？炫耀说：“嘿、嗯， hey, 我是一个有男朋友的人，虽然我男朋友不在身边，但他还是就是在这种特殊节日还是有惦记着我。”所以。真的很推荐，就是如果你在七夕你没有办法见到对方的话，就是可以给对方买个小礼物哈、啊，就算你只是外送一杯奶茶，其实都可以足够让对方开心一整天的，真的。嗯，我有一
0: 次圣诞，然后我知道对方很喜欢喝肥宅快乐水，然后呢，嗯、其实淘宝有一种服务，就是你可以在那个可乐罐上面刻字的，然后我就送了他。很多瓶可乐，然后所有字连起来的，的就是所有可乐罐上面的字连起来是一句话，就是说谁谁谁圣诞快乐，然后还有一些其他的话，就是把它连起来，其实是、oh. 就是他最喜欢喝的可乐，然后连起来又是我想对他说的话。其实异地恋里面，我为了就是让两两个人呃哎继续有这种恋爱的感觉，其实我会花很多心思去想。怎么样可以让这个事情变得更有趣、更有记忆点？然后，呃，其实不管是不是异地恋，我在恋爱里面也是每个月会给对方做十二件小事啊。所以，其实、oh. 呃，这个也是我在异地恋里面觉得很温暖的事情。Oh. Oh.
2: 嗯，对。其实我觉得异地恋就是真的是你要常常去，不只是感动对方，其实你要很常自我感动。就是雖然自我感动，好像是一个很负面的词，但是我的意思是，不只是你要努力让对方有在恋爱的感觉，你也要努力让自己有在恋爱的感觉。嗯、因为一旦你失去，就像露露说会有什么做十二件小事，这个其实就是在努力的，你一直在暗示你自己，你现在在恋爱中，你现在在恋爱中，然后一直去刺激自己有这种粉红泡泡的幻想。嗯，但是应该也是有嗯,嗯很崩溃的时刻吧。有啊，吵架
0: 的时候非常崩溃，因为尤其是时差的时候呢，那就是要不就是我要睡，要不就是对方要睡，怎么吵得起来？但是确实当下有这个情绪需要宣泄，需要把这个话聊清楚的。然后我们又隔着这么远的距离，我没有办法就去他家跟他讲清楚。所以其实这其实吵架的时候、冷战的时候是异地恋里面。最崩溃的时刻吧，但我觉得在任何的感情里面，可能都是比较崩溃的时刻，或者是你们在在在 plan 一个行程，说马上要成型了，但是突然在成型的时候，突然就是见面的计划又被打乱了，那这个真的是很崩溃的时刻，因为你其实已经对这一天期待了很久了，但是在这一天到来的时候，突然发现这个期待就不能。不能实现了，这个其实蛮崩溃了，而且做多了之后自己也会累，也会想要放弃，不再付出了
2: 。我觉得最崩溃的时刻应该还还是就是生病的时候吧。嗯，我我我记得我那个时候生病，狂吐，我第一时间我还是跟了我当时的男朋友说，嗯，就是他无能为力。我觉得异地恋最痛苦的地方在于无能为力，就是。他确实没有办法，就是从台湾然后飞到上海来，然后带我去看医生，就是，可那个时候我也都也已经都快不不行了。然后那个时候是让其他人陪我去医院的时候，其实我觉得不只是我很难过，他没有陪我，他也很难过，他没有陪我。嗯，所以我觉得，嗯，像还是。就就就就像是小红书或者是抖音上面都会有那种，就是说什么呃自己要搬水，然后呃就是对方也只能在只能在那个微信里面说，哦，就是不要太累，不要太辛苦，但是说这些其实真的就是没有实质上的帮助，<笑>你还是得去扛那水搬上来。<对>这就是这种，就真的要那那
0: 这些时刻真的要帮自己没有男朋友啊。<笑>就是我确实有遇到很多女生哈，就嗯对，就是女生在出国之前，在国内是有男朋友的，但是因为你出国嘛，然后又要自己面对很多事情，包括我刚才说的那种搬水啊，自己去超市买东西要把搬上楼啊，就这种，然后这个时候就出现了一个男同学在她身边，帮她做这些事情，那其实。我我我至少有见到两三个女生，就是因为需要有一个人在，嗯，这样帮她做这些事情，或者是陪伴她，或者是照顾她，她就跟国内的男朋友分手了
2: ，很容易，其实，我是觉得真的很容易，就是，但是我有时候也
0: 会跟自己说，那难道？难道你找这个男朋友就是为了帮你搬水跟做这些事情吗？你是因为真的喜欢他才找他做男朋友的吗？如果他他只是他的作用就是在这里帮，因为有一个人可以帮我照顾我，我就选择了这个人的话，那可替代性很强。就这个我觉得也不能这么洗脑了、啊，但是每个人的需求不一样。啊、嗯，对，对对
2: 对对对，就是。当然，你如果在异地恋中，你最好就是嗯，拿着露露刚刚讲那句话疯狂对自己洗脑。但是我的意思是说，客观理性的来看了看这件事情，就是这些男生对这个女生的付出是，确实是会渐渐打动这个人的。啊。就是你们在一开始交往的时候，谁一开始交往的时候没有这几个心动呢？就是没有这几个被温暖举动所所。所造成的心动影响，然后进而选择这个人，就是这个是正常的。我,我<会>但是我会，我会
0: ,我会一开始异地恋的时候，我会告诉我身边所有人我是有男朋友的
2: 。对我也会，<对>就是我会，想宣告主权。所有
0: 可能性的这些诱惑
2: 。对我记得我那个时候刚刚来上海工工作的时候，我就一开就是我记得上班的第一个礼拜我就。把我跟我男朋友的合照放在相框里面，带到我的工位上，就带到我的办公桌上，就是糟糕天下，就是嘿，我是有男朋友的人。对啊，对对对。努力给对方有安全感。啊、对对对但是我比较，但是我真的是，哎，我我我必须说，我真的不觉得，如果女生因为异地，然后只是因为感受到了可能某一些。呃，异性的一些温暖举动，然后因因此心动，然后，呃，而结束异地恋，跟这个人在一起，我觉得不要苛责自己，就是绝对不要过分道德谴责自己，就是我觉得这个是正常的现象，嗯。但是我刚刚比较讶异的是你，宁一直说不会
3: ，不会什么
2: 呀？就是宁一直说他不会因为对方有一些温暖举动就喜欢上。
0: 对啊，我不会就是我也不
2: 会耶，啊
1: ，真的吗？啊、我身体太弱不能做吗？对啊，<问>我自己不能做吗？对啊，我我今天没有自己过来了，一、啊、点照顾。对呀、啊，我觉得对于我的吸引，就是还是回归到那种最最大的前提。你看，你想要什么？我想要的是对方持续的魅力。如果我将来有男朋友的话，肯定是因为这个人他身上独有的特质吸引我，而不是他能帮我抬个行李。我这是是往夸张的说，嗯、就你们感受一下这个方向的一个需求的不一样。我还好，因为我自己的生活还蛮蛮蛮能把自己照顾好的。我也有生病的时候，我也很难过。我前两天不是也是跟人家在交通上出事故了吗？我也很需要人陪，但是可能这么多年就是自愈能力过强了，然后可能我需要的更多的是精神上的一些共鸣吧。就是我没有那么坚强，我不是说我不需要照顾，不需要关怀。那其实这样的话，男朋友或者说另一半也会感受不到自己价值的。但是就回归到你像说的那种，在异国他乡，可能因为有个人天天出现在你身边，能帮你抬行李，帮你什么换换水桶，或者说呃给你拎早饭，就移情别恋的话，那我真的觉得，如果需要这种天天在身边贴身守护的这种需求的人，真的不适合异地恋。我就我就这么武断的下了定论，对的。就是，我觉得那真的就是那随时随地都有人对你好啊！如果你就如果你是优秀的女孩子嘛，啊、那这样、嗯、这么多人对你好，那你你不会选择都选麻了吗？那选哪位对我好呢？点个谱，就是我觉得应该是有什么东西是不可替代的吧？嗯
0: ，我也说的是。我觉得会换，因为这个换男朋友是因为那个人他确实有这个需求，就他选择了能满足他需求的人。嗯嗯。嗯嗯然后没有这个需求的人，其实这就不是一个
1: 问题了。嗯嗯嗯。所以其实我也想说，我可能刚刚的这个言论跟我大概十几分钟之前，我在一开始的时候不是说我不需要电子宠物吗？可能听起来有点冲突，可能也是因为现阶段我的需求会有转移，是因为我觉得现阶段在我照顾好自己的前提下，我希望男朋友在我还是能陪在我身边，是因为他陪在我身边是两个人可以一起去体验同样的事情。而也不是为了我可能需要他为我处理一些什么生活上的事情，就你们懂我的意思吗？我的需求也会变化。嗯、曾经我可能，嗯，怎么说？其实我现在不想谈异地恋，就是因为我现在知道我自己是想体验两个人的生活，体验去跟这个人要天天，我随便讲话，天天住在一起，或天天见面，怎么去磨合这个亲密关系，这是我现在这段需求。就还是一个需求点的问题。如果你在你二十三四岁、嗯嗯、特别小姑娘的时候，而你真正也没有能力去独立去处理自己生活的时候，那你就是需要一个男孩子帮你啊。就是我也理解，就是真的那个时候刚出国，谁不慌呢？对不对？我那个时候是没得办法，我只能只有自己。那其实女孩子，哎，就是身边有一个男孩子，呃，能打动，我觉得也也很顺人性了，也也合理。我我觉得反
0: 向的也<对>也说得通的，就是我确实有遇到过。前男友就是我跟他异地恋的时候，有女生去他宿舍照顾他，然后他有跟我说为什么，就是你不能照顾我呢，就是我我觉得男女生都有这种需求啊，就就异地恋里面，就是只只要是希望被照顾被照顾的人，不管男女，他们可能就是都在异地恋里面，在这个时刻会有一些想法，爆了一个大料。<笑>这个是第一个男朋友在，当然这个是第一段恋爱，然后上大学可能大家心智不是很成熟，但是而且我们两个人的城市坐一个小时地铁，啊、呃、不是地铁是火车就可以到了。然后然后当然他旁边有女生向他示好，然后他生病的时候那女生还会给他煮粥，然后他还会跟我说，就是就是你看别的女生都给我煮粥，就是呃。就这个事情，他他的什么我就不判断了。但是，那我觉得可能真的有些男生女生在自己生病或者是其他的时刻，都是需要伴侣在旁边照顾他的。这其实是对两个人的异地恋是一个很大的一个考验
3: 。对，而且我觉得就是回到了我们最开始讲的，就两个人相处，就是那些风花雪月，就是意识层面的东西，他不可能无时无刻都。在日常中体现，然后日常其实更多就是一些琐碎的事情。那琐碎就是，是可能我真的在某些特定的时刻，我真的真的很需要你的帮忙，或者是我需要你的陪伴。然后，然后这些陪伴反而是，可能他在我们如果是非异地恋的情况下，没有那么闪亮的。嗯， um, 那么容易让人记住的东西，但是当我们异地恋的时候，就尤其这个人不在身边的时候，这些时刻、日常的时刻也显得非常非常的珍贵。哦，所以就是因为这种很难得到，然后又很想得到，然后当别人提，就身边有有这样子的一一只手伸出来的话，我觉得可能也是一种想象的想很很想要的东西在。很想在对方，嗯、呃，跟自己谈恋爱、谈异地恋这个人身上得不到东西，然后在身边的一个人身上一下子就好像一个灯泡被点亮了，然后就不知道自己真的想要是什么，然后，然后又真正的因为这这个身身边的人给自己提供了异地恋的这个恋人没办法提供的一个呃日常的一个把手，然后就开始进行比较，然后比较致命的就是这个比较的东西吧，就当然也不一定，可能因为一个人。因为一些小恩小惠，他给我提供了这些小恩小惠，我马上就因为心动，我就要跟他在一起。但是，就是当多次这种没办法其实在一起，然后其实两个人想要在一起的心情得到满足的话，其实是很难，就一点点在消耗对彼此的感情。我我会这么觉得。嗯嗯嗯，嗯就是
0: 结束异地恋才是最大的。讨厌的这个事情，其实也是我的个人的一个经历了，就是我又跟一个人，就是四年恋爱，有三年是异地恋的，而且每一次就是结束异地恋之后的半年，都会在分手的边缘。那其实我也是觉得，可能是因为你们以前的相处模式是已经非常的嗯固定了，然后各各自也其实这三年里面。其实过着就是单身的生活，不被打扰，然后又有人在那边陪伴，然后突然这个平衡被打破之后，两个人奔现了，朝夕相处，这个时候反而矛盾就会就会发发生的更加容易吧，而且而且你们以前处理矛盾都是有一个就是看不到对方的冷静期间，但是现在奔现了。呃，发生矛盾，对方就在你面前，然后就很容易触发吵架跟很多的情绪。所以，其实对于那些真正可以坚持异地恋多年的人来说，就是最后结束异地奔现，才是对你们挑战的开始。对，其实我所有的感情都是异地恋
2: 。<笑>啊，真的假的？
0: 真的，我我跟你说，总共三个男朋友嘛，第一个是。同一个国家不同的城市，然后第二个就是刚才说的四四年四年感情三年异地，这个就我这个中间我也换了很多国家，然后最久的时差是十四小时的时差链。然后再后来的男朋友就是我已经出社会了，就是我刚才说的那种大城市里面，大家如果忙，而且大城市又非常大的话，你们见一次面、啊、两个小时，那其实这种也算是某种程度上的异地恋。嗯，所以我现在很清楚，就是我不要异地恋了。就是、我已经体会过所有各种类型的异地恋了
2: ，就是我我个人觉得，就是呃，如果说现在有一个人，他可以美好到让我愿意接受异地恋的话，其实我还蛮期待的。就是我不知道大家会不会这样想，就是我有时候遇到一些可能跟我很近的人的时候，我有时候也会怀疑说，会不会其实我只是短暂的需要寻求一个安慰，感觉就是会被打骂，嗯、就是我是一个不检点的人、嗯、或者什么之类的。但是，嗯，就是想跟姐妹们聊一下这个。就是，而且我觉得对方如果愿意接受异地恋的话，然后对方也在这异地恋中保持着非常忠贞的话，其实，在某种程度上，我会非常欣赏他的，因为我会觉得他是一个非常有自制力的人，而且他在没有我的情况下，他也是一个非常独立的个体，所以我觉得这个是也也也是对方的一个闪对我来说的一个闪光点
1: 。嗯，感觉你在夸我耶，分、嗯、<笑><的>我在夸你，不要怀疑
2: ，
4: <笑>
1: 对。其实我想插一句，刚刚我听你们俩在讲到异地恋温暖的那一部分的时候，因为其实也是我们这个节目要上七夕嘛，我希望还是给那些如果还在就正在异地恋进行时的朋友一点，我我有一点小小的感悟，因为我觉得异地恋真的会很甜呢。因为相比于来说，在同城见面那么频繁，然后每天来回来去也就干那点事儿，可能异地恋的甜蜜真的会放大。就像我现在完全都有画面 ，Peggy 在刚刚讲自己，呃，突然飞回台湾，男朋友的家里给他惊喜，还录视频，就脑海里一定有那个画面的。就是刚刚真的是有被塞有被塞到狗粮，就是我好像那个在路边走着走走着走着的狗，突然被人踹了一脚，就是，对。<笑>就会会真的很甜，很不一样，而且两个人隔那么久见面，然后可能见面之前都会要准备很多两个人想一起做的事情，然后会珍惜，真的是把两个人在一起的每一分每一秒都过得有意义吧，我觉得，所以这就是异地恋好的部分。然后还是想说。嗯，要以结束异地恋有一个 deadline 为前提，我觉得这一点很关键。但是如果实在是已经夸张到两个人就像牛郎织女一样，一年只能见一次的话，就是宁宁子劝哈，就差不多得了。哎，不是要往七
2: 夕的那个氛围靠吗？怎么突然就骗分了？就对<笑><笑>到恋爱问题一律劝分。<笑>你总就是我习惯性动作呢
0: 我。我觉得大家还是可以以自己的需求为主了。我相信，如果你现在是在异地恋，或者是准备开始异地恋的话，肯定是因为你这个人有你认可的部分，这这段感情有值得你继续下去的部分。所以就希望，嗯，不管是七夕之后，还是在之前，不管在什么时候，你都可以继续找到这这个你开始这段感情最初的初心。然后用这一个初心去支持你们走走过接下来的日子
2: ，嗯，而且就是呃，虽然现在如果你在经历异地恋，你可能觉得非常的痛苦，也也许是因为不能见面，也许是已经有点遗忘对方的体温，但你要相信一件事情，就是现在你所经历的这些呃。痛苦的事情，你需要去克服的困难，在日后你们呃回想起来的时候，绝对都是非常甜蜜的一些回忆的。你还是会想到你在搭那六个小时的车去见他的路上，你是多么兴奋，多么期待，以及在见到他的时候，你的世界，你觉得世界上的花都开了的那个画面，就是我到现在都还可以想象到。每一次，呃，飞飞机落地，我出那个海关门口的时候，我看到我当时的男朋友，就是他张开手臂等我跑过去抱他的那个画面，到现在都还是深深烙印在我的心里的。就是，我觉得这些可能真的不是普通情侣一般可以感受到的，就是你要想想到有人愿意跨越山海来看你。是多么浪漫的一件事情！你会觉得这个世界上有一个人觉得你值得他为你这么做的时候是非常非常感人的，我觉得是非常温暖的，也就是，所以我还是希望，如果还爱着对方，无论对方是不是在很远的地方，我,我都还是希望你可以，呃，就是坚持下去。你要相信，就是一切都会变好，真的。好
0: ，呃，那不管是不是在异地恋，然后现在是单身还是在恋爱，我们都祝你七夕快乐。然后，呃，单身的朋友继续继续寻觅伴侣，就是好好爱自己。然后，呃，有伴侣的朋友就在七夕这一天跟你的伴侣好好度过吧
2: 。好，那我
0: 们就到这里。拜
4: 拜，拜拜，拜拜。陌生的城市啊，熟悉的角落里，也曾彼此安慰，也曾相拥叹息。不管将会面对什么样的结局，在漫天风沙里望着你远去，我竟悲伤得不能自己。送军千里，只在。陌生的城市啊，熟悉的角落里，也曾彼此安慰，也曾相拥叹息，不管将会面对什么样的结局。